0: Bienvenue au pays des contes Dior. Je m'appelle Cordélia de Castellane, je suis la créatrice de Baby Dior. Je vais vous lire la petite poussette adaptée de l'histoire originale d'Anderson. Une femme désirait beaucoup avoir un petit enfant. Mais ne sachant pas comment y parvenir, elle alla trouver une vieille sorcière et lui dit... Je voudrais avoir un petit enfant. Dis-moi ce que je peux faire pour cela. Ce n'est pas bien difficile, répondit la sorcière. Voici un grain d'orge. Mets-le dans un pot de fleurs et tu verras. Merci, dit la femme. Puis elle rentra chez elle et planta le grain d'orge. Bientôt, elle vit sortir de la terre une grande belle fleur, ressemblant à une tulipe mais encore en bouton. « Quelle jolie fleur !» dit la femme en déposant un baiser sur ses feuilles rouges et jaunes. Mais au même instant, la fleur s'ouvrit avec un grand bruit. Dans l'intérieur, sur le fond vert, était assise une toute petite fille, fine et charmante, haute d'un pouce tout au plus. Aussi, on l'appela la petite poussette. Elle reçut pour berceau une coque de noix bien vernie. Pour matelas, des feuilles de violette et pour couverture, une feuille de rose. Elle y dormait pendant la nuit, mais le jour, elle jouait sur la table. Elle savait chanter d'une voix si douce et si mélodieuse qu'on n'en avait jamais entendu de semblable. Une nuit, pendant qu'elle dormait, un vilain crapaud entra dans la chambre par un carreau brisé. Cet affreux animal, énorme et tout humide, sauta sur la table où dormait Poussette, recouverte de sa feuille de rose. « Quelle jolie femme pour mon fils !» dit le crapaud. Il prit la coque de noix et sortant par le même carreau, il emporta la petite dans le jardin. Là coulait un large ruisseau dont l'un des bords touchait à un marais. C'était dans ce marais qu'habitait le crapaud avec son fils. Sale et hideux, ce dernier ressemblait tout à fait à son père. « Quac, breaky brecquex » s'écria-t-il en apercevant la charmante petite fille dans la coque de noix. « Ne parle pas si haut, tu la réveillerais, » dit le vieux crapaud. Nous allons la placer sur une large feuille de bardane, au milieu du ruisseau. « Elle sera là comme dans une île et ne pourra plus se sauver. » Lorsque la pauvre petite, en s'éveillant le lendemain matin, vit où elle était, elle se mit à pleurer amèrement, car l'eau l'entourait de tous côtés et elle ne pouvait plus retourner à terre. Le vieux crapaud nagea en compagnie de son fils vers la petite feuille où se trouvait Poussette. Il s'inclina profondément dans l'eau, Devant elle en disant Je te présente, mon fils, ton futur époux. Je vous prépare une demeure magnifique au fin fond du marais. Ensuite, ils s'éloignèrent tous deux pendant que la petite Poussette, seule sur la feuille verte, pleurait de chagrin en pensant au vilain crapaud et au mariage dont elle était menacée avec son nid de fils. Les petits poissons avaient entendu ce que disait le crapaud et cela leur donna envie de voir la petite fille. Au premier coup d'œil, ils la trouvèrent si gentille qu'ils l'estimèrent bien malheureuse d'épouser le vilain crapaud. Ce mariage ne devait jamais avoir lieu. Ils se rassemblèrent autour de la tige qui retenait la feuille, la coupèrent avec leurs dents et la feuille emporta alors la petite si loin sur la rivière que les crapauds ne purent plus l'atteindre. Poussette passa devant bien des endroits et les oiseaux des buissons chantaient en la voyant « Quelle charmante petite demoiselle !» La feuille, flottant toujours plus loin, plus loin, lui fit faire un véritable voyage. Tout à coup, un grand hanneton vint à passer, et l'ayant aperçu, il entoura son corps délicat de ses pattes et s'envola avec elle dans un arbre. Dieu sait quelle fut la frayeur de la pauvre petite poussette quand le hanneton l'emporta dans l'arbre. Mais le hanneton ne se souciait pas de tout cela. Bientôt, tous les autres hannetons, habitant le même arbre, vinrent lui rendre visite. Les demoiselles hannetons, en la voyant, remuèrent leurs antennes et dirent, elle n'a que deux jambes et pas d'antenne, ajouta l'une d'elles. Elle est maigre, svelte, elle ressemble à un homme. Oh, qu'elle est laide !» Quoique le hanneton qui l'avait enlevé la trouva belle, en entendant les autres, il finit par la croire laide et ne voulut plus d'elle. On la fit donc descendre de l'arbre et on la posa sur une pâquerette en lui rendant sa liberté. La petite poussette passa ainsi l'été toute seule dans la grande forêt. Elle se nourrissait du sucre des fleurs et buvait la rosée qui tombait le matin sur les feuilles. Ainsi se passèrent l'été et l'automne. Mais voici l'hiver, le long hiver si rude qui arrive. Tous les oiseaux qui l'avaient amusée par leur chant s'éloignèrent. Les arbres furent dépouillés, les fleurs se flétrirent. La pauvre petite fille souffrit d'autant plus du froid que ses habits commençaient à tomber en lambeaux. Près de la forêt se trouvait un grand champ de blé. Ce fut pour la pauvre petite comme une nouvelle forêt à parcourir. Toute grelottante, elle arriva à la demeure d'une souris des champs. On y entrait par un petit trou, sous les pailles. La souris était bien logée, possédait une pièce pleine de grains, une belle cuisine et une salle à manger. La petite Poussette se présenta à la porte comme mendiante et demanda un grain d'orge, car elle n'avait rien mangé depuis deux jours. « Pauvre petite !» répondit la souris des champs, qui au fond avait bon cœur. « Viens avec moi, dans ma chambre, il y fait chaud !» Puis elle se prit d'affection pour Poussette et ajouta « Je t'ai permis de passer l'hiver ici !» À condition que tu tiennes ma chambre bien propre et que tu me racontes quelques jolies histoires. Je les adore. » La petite fille accepta cette offre et n'eut pas à s'en plaindre. « Nous allons recevoir une visite, » dit un jour la vieille souris. « Mon voisin a l'habitude de venir me voir une fois par semaine. Il a des grands salons et porte une magnifique pelisse de velours. S'il voulait t'épouser, « Tu serais bien heureuse, car il n'y voit coûte. Raconte-lui tes plus belles histoires. » Mais Poussette n'avait pas trop envie d'épouser le voisin. Ce n'était qu'une taupe. Couverte de sa peluse de velours noir, elle ne tarda pas à rendre sa visite. La petite Poussette lui chanta. La taupe, enchantée de sa belle voix, désira aussitôt une union. Mais elle n'en dit pas un mot, car c'était une personne réfléchie. Pour faire plaisir à ses voisines, elle leur permit de se promener à leur gré, dans une grande allée souterraine qu'elle venait de creuser entre les deux habitations. La première fois que ses voisines profitèrent de cette aimable offre, la taupe les précéda dans ce long et sombre corridor, tenant entre ses dents un morceau de vieux bois brillant de phosphore pour les éclairer. Au milieu du corridor s'étendait par terre le corps d'une hirondelle, sans doute morte de faim, dont les ailes étaient serrées aux côtés, la tête et les pieds cachés sous les plumes. Ce spectacle fit bien mal à la petite Poussette. Elle aimait tant les petits oiseaux qui, pendant tout l'été, l'avaient égayée de leur chant Mais la taupe poussa l'hirondelle de ses pattes et dit « Elle ne s'y fera plus Quel malheur de naître oiseau !» Poussette ne dit rien, mais lorsque les deux autres eurent tourné le dos à l'oiseau, elle se pencha vers lui, et écartant les plumes qui couvraient sa tête, elle déposa un baiser sur ses yeux fermés. « C'est peut-être le même qui chantait si gentiment pour moi cet été », pensa-t-elle. « Pauvre petit oiseau, que je te plains !» La taupe reconduisit les dames chez elle. Ne pouvant dormir de toute la nuit, la petite poussette se leva et tressa un joli tapis de foin qu'elle porta dans l'allée et étendit sur l'oiseau mort. Puis, elle lui mit de chaque côté un tas de coton qu'elle avait trouvé chez la souris. « Adieu, bel oiseau, » dit-elle. « Adieu Merci de ta belle chanson qui me réjouissait tant pendant la douce saison de l'été où je pouvais admirer la verdure et me réchauffer au soleil. » À ces mots, elle appuya sa tête sur la poitrine de l'hirondelle. Mais aussitôt, elle se leva tout effrayée. Elle avait entendu un léger battement. Il provenait du cœur de l'oiseau, qui n'était pas mort, mais seulement engourdi. La chaleur l'avait rendu à la vie.